0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von BR Brand, der ersten Podcast-Folge in 2023. Also darf ich heute noch Happy New Year sagen. Ich hoffe, du bist gut reingestartet. Und vielleicht hast du dir ja vorgenommen, in diesem Jahr ein bisschen an deiner Personenmarke zu arbeiten, ein bisschen an deiner Sichtbarkeit zu arbeiten, dein Profil so ein bisschen zu schärfen, sodass auch andere sehen, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und du auch die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst, dann lass uns doch gerne einfach mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen, dann erzähle ich dir, wie ich dir ganz individuell auf dem Weg in die Sichtbarkeit helfen kann und wenn du noch nicht sprechen magst, wenn du dich erstmal ein bisschen informieren magst, dann schau doch mal in mein kostenloses Personal Branding Handbuch. Das kannst du dir runterladen auf der Seite prleben.de oder du gehst einfach in die Show Notes, also in die Infos zu dieser Folge. Da gibt es nämlich den Link. Und wir kommen zum heutigen Gast. Ein absolutes Role Model, wirklich. Denn mein heutiger Gast ist eine Personenmarke, definitiv. Wenn wir hier in Deutschland über das Thema Online-Marketing sprechen, ist Felix Beilharz nämlich ein Name, der auf jeden Fall fällt, wenn man über die Experten spricht. Und Felix beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit Online-Marketing. Er hat Bücher dazu geschrieben. Er tritt im Fernsehen als Experte auf. Er ist damit irgendwie gefühlt täglich auf eigentlich jedem Social-Media-Kanal unterwegs. Er hat einen Podcast mit hilfreichen Hacks zum Thema und so weiter und so weiter. Ganz nebenbei, ich frage ihn mal, wie viele Unterstützer, Unterstützerinnen er hat, also wie viele Leute sich um seine Personal Brand kümmern. Und, sei gespannt, die Antwort ist sehr, sehr überraschend. Also, das nur als kleiner Zwischeneinwurf. Und ähm, Felix ist in meinen Augen wirklich seine Personal Brand, die ziemlich viel richtig macht. Und deshalb wollte ich gerne mit ihm für Be Your Brand über Personal Branding sprechen und mit ihm so einen Deep Dive ins Thema machen, und jede menge tipps vom profi abgreifen für dich für die umsetzung für dieses jahr 2023 und es gibt ja auch viele überschneidungen was online marketing und das digitale personal branding angeht wir sprechen darüber ob bloggen in unserer heutigen Zeit überhaupt noch zeitgemäß ist, ob du lieber auf einem Kanal oder auf mehreren vertreten sein solltest und wenn ja, mit welchem beginnt man? Also was ist ein sinnvoller Social-Media-Kanal? Ich wollte von Felix wissen, ob es ähm, überhaupt noch möglich ist, ohne Video-Content, also ohne Bewegtbild erfolgreich im Netz unterwegs zu sein, wenn man Personal Branding macht. Ich frage Felix auch, ob es eher auf die Qualität von Content ankommt oder auf die Quantität, also was wichtiger ist und viel, 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 viel mehr. Also es gibt eine ganze Reihe an Learnings, aber es gibt auch eine heiße Diskussion, was die Sichtbarkeit von Frauen angeht. Felix sagt nämlich, dass viel zu wenig Frauen als Expertinnen unterwegs sind und auch auf Bühnen sprechen und so weiter und so weiter. Da stimme ich ihm auch voll zu. Und dann hat er gesagt, dass die Frauen daran zum Teil selber schuld sind. Und das konnte ich natürlich auf gar keinen Fall so stehen lassen. Deshalb gehen wir auch in dieses Thema ein bisschen tiefer rein. Außerdem geht es darum, dass wir alle, also jede und jeder von uns, jede Menge, ich überlege schon gerade an dem Wort, mir fällt nur das Wort Macht ein, ähm, sagen wir lieber jede Menge Einfluss durch Social Media haben, den wir ganz, ganz, ganz oft unterschätzen und uns viel kleiner machen, als wir eigentlich sind. Also auch das ist ein Thema. Viel Spaß mit Felix Beilharz bei Bio Be Brand. Felix, wir haben eine Weile nach einem Termin gesucht, haben es endlich geschafft und haben gerade gemerkt, wir sitzen irgendwie zwei Kilometer Luftlinie auseinander. Trotzdem sehen wir uns per Zoom. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Gerne.
0: Meine erste Frage, ich habe dich gerade schon kurz vorgestellt in der Anmoderation, aber mit deinen eigenen Worten. Wer ist Felix Beilhartz und was ist deine größte Leidenschaft vor allen Dingen?
1: Also wer es genau ist, habe ich bis heute nicht äh, festgestellt. Ich weiß es nicht genau, wer wird sich rausstellen, eines Tages wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ähm, meine Leidenschaft, ähm, ich glaube, also ich, ich lebe mein ganzes Leben oder mein halbes Leben lang jetzt schon, seit ich 20 bin, eigentlich fürs Online-Marketing. Ähm, von daher ist, glaube ich, mein größtes Hobby auch gleichzeitig mein Beruf und mein Business. Ähm, das mache ich jetzt 20 Jahre lang und mache daneben noch viele andere Sachen gerne. Aber so wirklich brennend tue ich vor allen Dingen für das digitale Geschäft.
0: Darauf kommen wir gleich zu sprechen, um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Was braucht für dich ein Tag, damit es ein perfekter Tag ist? Was muss passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett fällst, heute Abend?
1: Ähm, ich habe jetzt gerade was Neues entdeckt. Und zwar, wir haben ein Eichhörnchen, was immer hier vorbeischaut auf dem Balkon. Und ich bin jeden Morgen auf dem Balkon, mache ein paar Atemübungen. Und da kommt äh, das immer vorbei. Und da fütter ich das. Und es kommt mittlerweile auch an mein Bein hochgekrabbelt und so und frisst mir aus der Hand. Das macht mir große Freude, muss ich sagen. Das, äh, also wenn ich so diese, diese Tatzen auf meiner Hand spüre, das ist großartig. Das hat mir schon mal den Tag jetzt ein paar Mal echt versüßt. Das ist ein super Tag. Cooles Wetter, wäre geil. Wenn ich am Strand sein darf, wäre das auch wunderbar, was leider halt hier in Köln nicht immer klappt. <lacht> Aber zumindest ein paar Mal im Jahr wäre das immer ganz schön. Äh, Sonne und äh, dann ein paar... Ein paar schöne Kundengespräche, ein paar coole Einnahmen, die so reinflattern. Familie um mich rum, Frau um mich rum. Ähm, wenn es geht, ein paar Tiere streicheln. Also, Und wenn ich dann ein bisschen Sport machen kann zwischendurch, dann ist der Tag perfekt. Und was Gutes zu essen wäre auch nicht schlecht. <lacht> Klingt super.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt Online-Marketing. Online-Marketing ist ja... Ähm, ein großes Wort, fast so wie Personal Branding ähm, und die Menschen können sich nicht so konkret was drunter vorstellen, habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Wenn jetzt meine Mutter fragen würde, ja was macht der jetzt genau, erklär doch mal und ich dich erklären lassen würde, was würdest du ihr so erzählen, was ist dein Job?
1: das ist eine gute Frage, weil ähm, das ist gar nicht so klar mehr zu beantworten, weil sich da zwei Lager oder zwei Richtungen ergeben haben in den letzten Jahren. Ähm, als ich angefangen habe, da war Online-Marketing eigentlich wirklich, du hast ein Unternehmen und willst es online vermarkten. Ja, Also mit SEO, äh, Google-Optimierung, mit Anzeigen, dann später mit Social Media und so weiter, kriegst du halt Kunden für dein Unternehmen, für dein Geschäft. So, das ist das, was ich auch mache, was eigentlich äh, die klassische Definition von Online-Marketing ist oder mal war. Wenn du heute jüngere Leute fragst nach Online-Marketing, dann verstehen die darunter eher so Geld verdienen im Netz. Ja, das heißt, ich baue mein Affiliate-Business auf, ich mache irgendwie einen Online-Kurs, den ich verkaufe, ich äh, mache ein E-Book-Business, ich mache irgendwelche MLM-Geschichten und so weiter. Also da geht es mehr so um nicht um die Vermarktung eines bestehenden Business, sondern da ist das Business Teil des, des Marketings oder, oder ist sogar eine Idee, also ist nur ein Vehikel, um Geld zu verdienen im Prinzip. Und Online-Marketing dann, wird dann so definiert. Und das ist wirklich eine ganz krasse Zweiteilung. Das kannst du erkennen, zum Beispiel an Konferenzen. ja, Die, die klassischen Konferenzen, wo ich unterwegs bin, überwiegend, sowas wie die SEO-Com, OMKB, OMX, äh, äh, SMX, SEO-Day und so weiter, äh, Ads-Camp und so weiter, da geht es immer um diese klassischen online marketing Definitionen. Ja. Also du hast, hast Leute aus Unternehmen und Agenturen und so, die halt dann darüber reden, wie sie ihr Geschäft online vermarkten. Und dann gibt es die Konferenzen wie so ein Founders Summit oder eine Contra und so weiter. Da geht es halt primär darum, ja, online ein Business aufzubauen. Und beide nennen sich aber Online-Marketing. Und das ist aber was völlig anderes teilweise. Am Ende sind Instrumente doch recht ähnlich, aber das Ziel ist ein anderes eigentlich. So. Und was ich mache ist, ich zeige Unternehmen primär, wie sie eben das Internet nutzen, um ihre Leistungen zu vermarkten oder um Recruiting zu machen, also einfach um Online-Geschäft äh, zu, zu machen, die haben aber schon ein Business. Also ich, ich helfe niemandem, ein Business aufzubauen. Ja, das ist für mich ein anderes Thema eigentlich für mich. Aber ähm, ja, du musst also ein Unternehmen haben oder in einem arbeiten. Meistens ist es klassische Wirtschaft, für die ich arbeite und dann kann ich dir helfen, Online-Marketing einzusetzen, um da mehr zu ja, mehr Erfolg zu haben.
0: Super spannend. Ich habe mir gedacht, du bist so lange im Business und Personal Branding, das Hauptthema dieses Podcasts, hat wahrscheinlich auch ganz, ganz, ganz viel mit deinem Business zu tun. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir machen jetzt mal so ein Personal Branding Deep Dive, weil du so ein Experte bist, was Online Marketing angeht. Und da ergeben sich, glaube ich, ganz viele Fragen. Weil erstmal, wie definierst du Personal Branding? Was, was bedeutet das für dich?
1: Ja, ähm, für mich ist das, dass du als Person sichtbar bist und für was stehst. Also im Prinzip ist eine Marke etwas, wo jemand äh, sagt, aha, das sind doch die mit, oder das sind doch die, die machen das und das. Also, dass andere wissen, was dein Ding ist, so. Und das weißt du ja bei vielen Personen überhaupt nicht. Und wenn du eine Personal Brand bist, dann haben möglichst viele Menschen ein klares Bild, und zwar auch das, das du auch vermitteln willst, also das auch passt zu dir, von dir. Und das ist das, was, glaube ich, online eben mein auch, davon lebe ich ja auch. Also ich berate ja keinen in dem Bereich, aber ich selber lebe davon, dass Leute, wenn sie an das Thema denken, eben an mich denken, und wenn sie einen Speaker oder einen Berater oder einen, einen, einen Trainer suchen, dann eben an mich denken. Und mich dann schon mal gehört haben oder mir vertrauen und das alles, da, da zahlt Personal Branding eben massiv drauf ein. Dass ich also nicht irgendwie teure Werbung schalten muss, damit ich in so einem Fall auftauche, sondern wirklich die bereits mich kennen und mich bereits irgendwie im Kopf haben und dann auf mich zukommen.
0: Bist du an dein Personal Branding, du sagst es, du stehst wirklich für Online-Marketing, also das verbindet man direkt mit deinem Namen, hast du das strategisch dir aufgebaut, also dir vorher einen Plan gemacht? Ich möchte da und da und dann da und da sichtbar sein und das wäre sinnvoll oder war das eher so Learning by Doing, einfach mal machen und die Dinge haben sich ergeben?
1: Letzteres, ja, ich habe äh, völlig andere, also ich hatte eigentlich gar keinen Plan für mein Leben, so ich habe hab mittlere Reife gemacht, dann wusste ich, was machen soll, dann habe ich Abitur gemacht, dann und dann war ich bei der Berufsberatung weil ich immer nicht wusste was ich machen sollte und die haben mir geraten so hey ähm, also ich habe so einen Test gemacht wer ist dieses Testding da gibt so eine damals gab es so einen Test wo dein, deine Stärken und so weiter analysiert werden und dann kam raus ich könnte zwei Sachen machen ich könnte Jura studieren oder BWL studieren das wären so die beiden die mir am nächsten kommen das ist üblich wenn jemand der nichts kann so wirklich macht halt eins von den beiden Sachen so ich kann nicht handwerklich was ich kann nicht irgendwie ne ich bin kein Mathematiker so machst halt Jura oder BWL so, ähm, beides ist aber sehr überlaufen und dann habe ich mir überlegt oder haben die mir auch geraten, so hey, Wirtschaftsrecht ist ein Thema, das verbindet beides und das kommt jetzt gerade so. Das ist gerade ein spannendes Zukunftsthema. Also habe ich Wirtschaftsrecht studiert, immer noch nicht wissend, was ich mal daraus machen will, aber das erschien mir irgendwie als logisch so. Und ähm, dann habe ich im Studium eben Marketingvorlesungen gehabt und dann war irgendwie klar, hui, ähm, das ist doch was, was, was mich viel mehr interessiert, weil ich damals schon einen Online-Shop betrieben habe und die ersten Webseiten selber hatte damals, so 2002, 2003 ging das dann los, da hatte ich die ersten Webseiten am Start und dann, dann im Studium eben zu merken, Marketing plus meine Webseiten, Online-Marketing, so das ist irgendwie was, was ich auch mir beruflich vorstellen könnte, aber immer noch nicht war klar, dass es mal mein Beruf werden würde, das war dann erst klar, ich hatte so eine Weggabelung 2006, 2007. Da musste ich mich entscheiden für ein Praktikum damals im Studium. Und die zwei Optionen: ich hatte zwei Zusagen. Eine war für das Auswärtige Amt in London. Das wäre so dann die juristische Schiene gewesen. Und eine war für eine Marketingagentur oder Beratungsgesellschaft in Köln, Deutsche Institut für Marketing. Und da wäre Online-Marketing eben der Weg gewesen, das dort aufzubauen, weil das hatten die damals noch nicht in ihrem Unternehmen. Habe ich dann dafür entschieden und das war so die erste Weggabelung, ähm, die halt heute alles so quasi in den Rollen gebracht hat. Aber das war halt nicht abzusehen, dass ich das mal wirklich beruflich machen würde. Und erst dann kam auch die Idee, da im Rahmen dieses Praktikums, hey, das könnte mal richtig ein Job werden für mich. Ja, ich bin jetzt zwar Wirtschaftsjurist von Haus aus, aber das Marketing ist viel mehr meins. Ich könnte es auch wirklich beruflich machen. So und dann habe ich ähm, da ein paar Jahre gearbeitet mit dem Chef damals, die ersten beiden Bücher geschrieben. Also das kam alles so auf mich zu. Und dann wurde ich gefragt, ob ich ein Seminar geben will, ob ich einen Vortrag halten will, so. Das war immer so. Kam halt, äh, hatte ich nie geplant. Und dann war irgendwann klar, dass das meins ist. Habe ich mich 2011 selbstständig gemacht und dann eben das Ganze. Und dann habe ich es auch ein bisschen strategischer ausgebaut und vorangetrieben, das Ganze. Aber bis dahin war alles, ja, ist mir so zugefallen. oder ich war irgendwie im richtigen Moment, im richtigen Ort quasi oder habe halt an den Gabelungen irgendwie die Entscheidung getroffen, die im Nachhinein vielleicht nicht die falschen waren. Also. Von daher, ich habe, glaube ich, Chancen genutzt, die sich mir geboten haben, hatte Glück, hatte richtige Entscheidungen, was auch immer, ähm, aber einen Plan dahinter, den gab es lange Zeit nicht und jetzt gibt es so ein bisschen einen Plan ähm, oder zumindest halt so eine grobe Vorstellung, wo es hingehen soll, aber bisher war das alles einfach, ja, äh, es, es, es ist so organisch entstanden, organisch gewachsen.
0: Interessante Geschichte. Ja, das höre ich aber total oft. Also wenn ich mit Menschen für den Podcast spreche, die wenigsten sagen, ja, ich habe das ganz strategisch mhm. gemacht. Vieles passiert halt einfach. Wer ah, ist okay. denn für dich ähm, so spontan eine Personenmarke, wo du denkst, boah, der oder die macht das richtig gut, authentisch, der nehme ich das ab?
1: Boah, da gibt es sicherlich viele, muss ich mal nachdenken. Ähm, also wenn, wer es momentan sehr gut macht, ist die... Ähm, Britta, Be äh, Britta Behrens bei, bei LinkedIn. Ja, die macht, hat sie so ein bisschen, als, also die hat auch ähm, lange Zeit so, die war ja angestellt, war ich glaube bei, bei Piwik äh, Pro damals noch und ähm, dann so nicht für irgendwas Spezifisches, hat sich aber irgendwann entschieden für das Thema äh, Social Selling und dann irgendwann für LinkedIn konkret und hat sich halt dann wirklich spitz auf LinkedIn äh, fokussiert und sich halt echt Namen gemacht da und das ist tatsächlich in meiner Bubble äh, für Frauen auch ne, nicht so häufig. Ne? Die meisten, so, die man so sieht, die sichtbar sind, sind eher Männer. Ähm, von daher ist das echt ein krasses Beispiel, wie die wirklich in so einem Thema sich so dominant platziert hat. Das finde ich sehr beeindruckend. Und da gibt es auch viel zu wenige von, die das so machen. Also wenn man guckt, so auf Konferenzen schaut. Ich bin ja auch in der Fachbeirat einer, einer, einer Konferenz und wir suchen Händeringenden Frauen. Aber es ist gar nicht so einfach, also jemanden zu finden, der sich auch platzieren will und sich auch einen Namen machen will, auch nach vorne sich traut, also all diese, weil wir können tun das viele, aber so wirklich diesen Drive haben Frauen teilweise nicht, oder halt kriegen wir Hindernisse in den Weg gelegt, beides wahrscheinlich. Ja. Und, und das glaube ich, das hat Britta extrem gut gemacht, dass sie sich da so einen Namen gemacht hat, das ist, finde ich, sehr inspirierend, sie haut richtig viel Content raus, sie ist immer sichtbar, sie nutzt LinkedIn sehr strategisch, sehr sinnvoll, sehr gut, da gucke ich mir auch was ab bei ihr, und das finde ich fantastisch, was sie da macht, ja.
0: Schönes Beispiel. Mit Britta habe ich auch gesprochen für den Podcast. Verlinke okay. ich direkt mal die Folge. Aber das mit den Frauen, ich weiß, dass du meinst und kann das auch in gewissen Punkten nachvollziehen, will ich jetzt aber nicht so hier auf uns sitzen lassen, weil ich auch weiß, dass viele Frauen zuhören. Was brauchen denn die Frauen, die ihr da händeringend sucht? Vielleicht gibt es ähm, ja die
1: ein oder andere. Also erstmal möchte ich sagen, was wir liefern müssen, weil das war mir lange Zeit nicht klar. Ich habe selber auch Konferenzen veranstaltet offline vor Ort in Köln habe ich vier, vier Events gemacht und auch online dann und so und hatte auch immer viel zu wenig Frauen. Ich habe also angefragt immer und es hat, Frauen wollten irgendwie zu wenige. Also hatte immer so ein, zwei Speakerinnen dabei, und dann gucke ich so auf die Bühnen und immer sehe ich halt zu wenig Frauen. Denke mir immer, ja gut, okay, irgendwie haben ja Frauen auch so eine gewisse Verantwortung, selber halt aktiv zu werden. So, das war so meine Sichtweise. Ja, das ist die, die Schuld der Frauen, dass sie nicht wollen quasi. So, bin ja Mann, ich habe halt nur meine Sichtweise gehabt. So und Dann habe ich mal ein bisschen rumgefragt bei Frauen halt auch, warum das so ist. Und da kamen halt echt wahnsinnig viele Dinge, die ich gar nicht wusste. Allein schon, wie so, wie so eine Konferenz halt auftritt, ob das für Frauen einladend ist oder nicht. Und ich wusste nicht, was, damit, was die damit meinen. Also das war für mich vollkommen, wenn es so ein Call, Call for Speaker gibt, kann doch jeder sich bewerben, wie er will. Warum muss das einladend sein? Und dann habe ich ein Video gesehen von der Konferenz. Und da ist mir echt wie Schuppen von den Augen gefallen. Ein Promo-Video, es ging drei Minuten das Video. Und die Konferenz, die haben auch Frauen auf der Bühne, das weiß ich, ich war auch schon mehrfach da, also die haben viele Frauen auf der Bühne, aber in dem Promo-Video war keine einzige zu sehen. Es waren nur Männer zu sehen auf den Bühnen, die einzige, also es waren Frauen zu sehen im Publikum, die nicht klatschen und so, das war zu sehen, ja, aber Speakerinnen gab es halt gar nicht. Die einzige, die einzige Frau, die eine aktive Rolle hatte in dem Video, war eine Bedienung, die hat vier Männern Bier ausgeschenkt. Das hätte ich früher nie, nie gemerkt, so, da ist mir klar geworden, krass, okay, natürlich wird sich keine Frau bewerben, wenn sie sowas sieht, dass das Frauen hier offenbar nicht nicht nicht, nicht erwünscht sind. so Das ist ja, ja, so. Und das ist dann auf jeden Fall die Verantwortung der, der Konferenzen, weil Frauen halt, und dann ist mir auch klar geworden, was mir auch dann viele gesagt haben, Frauen haben es halt auch schwerer, weil sie zum Beispiel auf Konferenzbühnen viel krasser mit Kritik rechnen müssen als Männer. Ja, wenn eine Frau spricht, dann wird es teilweise richtig harsch angegangen, während des Vortrags oder nach dem Vortrag, was ich persönlich nie kriege, so, so, so ein Feedback oder so eine. Dreistigkeit teilweise auch, das kriegen Frauen viel eher. Bis hin zu sexuellen irgendwie Anmachsprüchen oder sowas halt, was überhaupt nicht geht, was ich mir auch nie hätte vorstellen können. Mir hat mich jemand dann gezeigt, was sie nach einem Vortrag für Nachrichten bekommen hat. Ich dachte, Alter, was ist jetzt los, hey? hätte ich mir nie denken, nicht denken können. Also, so und von daher, es ist nicht die Schuld der Frauen, dass keine Frauen auf der, oder so wenig auf den Bühnen sind. Ne? Na klar haben die alle irgendwie eine Bringschuld, aber es ist viel mehr. Ähm, Antwortung der Veranstalter und der Men Männerwelt, sag ich mal, ähm, das halt auch entsprechend zu ermöglichen. Bis hin dazu, dass Frauen sich halt immer noch mehr um Familie kümmern. Und wenn halt eine Frau ein Kind hat, der Mann reißt rum auf Vorträgen, die Frau kann halt nicht auf eine Bühne gehen. so. Da muss der Eventveranstalter vielleicht einfach mal ein bisschen Kinderbetreuung anbieten zum Beispiel oder eben entsprechend Möglichkeiten schaffen. ja Oder halt Bezahlung anbieten, dass sie sich einen Nanny holen können und so weiter. Also da gibt es viele Sachen, die mir nicht so klar waren. Ähm, da habe ich mein Denken echt krass verändern müssen in den letzten Jahren. Habe ich einfach mit dazugelernt. So, ja. so, das, das ist der Punkt, äh, warum ich glaube, dass es zu wenig Frauen sind. Ähm, und viele sind halt einfach angestellt und nicht selbstständig. Das ist einfach der Punkt. Viele Frauen arbeiten in Agenturen, machen da wahnsinnig gute Arbeit, aber würden nicht auf die, auf die Idee kommen, auf die Bühne zu gehen. so ähm, Was schade ist, weil die, die es machen, sind oft sehr, sehr geil. Ich moderiere auf einer Konferenz auch jedes Jahr. Und die Frauen, die rocken richtig die Bühne. Das ist großartig. Wenn sie sich mal trauen, ist es fantastisch. so Heißt für mich, eine Mischung aus... Frauen traut euch mehr, ja? und gleichzeitig Veranstalter ermöglicht das mehr, also räumt Hindernisse aus dem Weg, zeigt eben auch eine Offenheit dafür und zeigt auch Bilder, die halt vermitteln, dass Frauen erwünscht sind auf den Bühnen. Halt nicht nur so ein Männer sich selber beklatschen irgendwie und, und auf, auf die Schulter klopfen. Ähm, das würde, glaube ich, schon, schon, schon helfen. Ja, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es liegt an beiden, aber mhm. wir müssen auch was tun, wir Männer und wir Veranstalter, was ich früher nicht so gesehen habe
0: interessantes bild also auch dass dass du das so spiegelst ich bin natürlich seit jahren dann in so einer bubble unterwegs wo es so ein bisschen anders aussieht. Ich weiß nicht, mhm. Tijen Onaran und so weiter äh, genau. mit allem, was sie aufgebaut hat. Und wenn wenn jemand in so einem Netzwerk drin ist, dann kriege ich natürlich auch viel mehr so Frauen-Content und könnte Absolut. dir jetzt die
1: Puppe, ja.
0: Ja, direkt ja. die, die Frauen-Power aufzählen. Aber interessant, dein Blick. Also ich
1: hatte neulich wieder eine Werbeanzeige für ein Event eines großen deutschen Vertriebstrainers, jetzt Erfolgsgurus im, äh, im Feed bei Facebook, der hatte halt so, so Speaker aufgelistet, das war so eine Pyramide aus Speakerköpfen. Es waren, glaube ich, vielleicht 20 Speaker oder so. Alles Männer. 100% Männer. Also nur männliche Speaker. Und ähm, dann habe ich nachher im Feed gelesen, bei LinkedIn auch Leute, die halt da waren. Es waren auf der Bühne, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, nur Männer. Und äh, im Publikum waren auch fast nur Männer. Das ist also halt dieses, dieses Marketing, äh, wenn es um härtere Zahlen geht, ist leider immer noch sehr männlich dominiert. Es gab eine Frau, die, die, die hat moderiert. Das war dann irgendwie ihre Rolle, so der Moderation. Ja, aber aber so Input liefern war irgendwie... Aber ich glaube auch, da glaube ich, dass auch der da Veranstalter das gar nicht böse meint. Der hat einfach nicht die Augen dafür. Der sieht es einfach nicht, dass das ungleich verteilt ist. So. Das ist also eine Frage der Sensibilität und der Awareness, die da fehlt.
0: Ja, also noch mehr der Aufruf an die Frauen, Frauen, werdet sichtbar. Um ja, jetzt auf jeden Fall. Also,
1: ihr, ihr müsst ja leider, ihr müsst einfach tatsächlich leider mehr tun, um das gleiche zu, zu, zu erreichen wie wir. Zumindest aktuell ist das noch so. Das wird sich ändern, hoffentlich mal irgendwann. Aber ihr habt echt einen, einen härteren Weg. Wenn ich kann, helfe ich mal gerne mit Empfehlungen. Ich versuche mal, Frauen auf die Bühne zu kriegen bei unseren Konferenzen, wo ich mit drin bin und so. Aber leider, ja, Frauen müssen noch ein bisschen mehr. Wenn sie es wollen natürlich, ne, ein bisschen mehr ranklotzen, was unfair ist, aber so ist halt die Welt momentan. Ja, ist, ist scheiße, ist aber so. Und ähm, dann irgendwann, glaube ich, wenn es mal soweit ist, dann wird es irgendwann auch automatisch so sein, dass ähm, auch Veranstalter und so weiter sich halt mehr da, da, darum bemühen, beziehungsweise das halt mehr sehen. Aber momentan ist es so, dass eine Frau mehr tun muss, um auf eine Bühne zu kommen, als ein Mann. So, also so schade das ist.
0: Digitales Personal Branding kann auf jeden Fall ein Weg sein. Du als Experte, was würdest du einer Einzelperson, nicht mit großem Team im Rücken und so weiter raten, die digital sichtbar werden möchte? Auf wie vielen Kanälen sollte eine Person unterwegs sein?
1: also? Da gibt es ja zwei, zwei Meinungen zu. Die einen sagen so, nimm eine und dominiere die. Und die anderen sagen, sei ein bisschen breiter aufgestellt und sei überall sichtbar. Ich tendiere eher zur zweiten Sichtweise, weil du nicht weißt, wo der nächste Kunde wartet. Das heißt also, wo er, dich, wo er auf dich trifft, weißt du ja vorher nicht. Und wenn du halt auf Kanal ABC nicht sichtbar bist, hast du null Chance, darüber jemanden zu erreichen. Das heißt, für mich ist es so, dass es sinnvoll sein kann, ein bisschen breiter aufgestellt zu sein, kanalmäßig, aber enger im Thema ja, das heißt, ich bin ja Online-Marketing so recht breit. Das geht, weil ich jetzt 20 Jahre am Markt bin und Namen habe. Das würde heute kaum noch gehen. Also wenn ich heute anfangen würde, würde ich mir eine viel, viel spitzere Positionierung suchen. Eine, die gerade im Trend liegt, die gerade angesagt ist, die wächst und mich darauf So Wie Britta es macht mit LinkedIn-Marketing oder LinkedIn-Reichweite, Social Selling, das ist eine gute Positionierung, die funktioniert. Äh, einfach nur Verkauf ja, wäre viel, viel, viel zu breit. Ähm, da da wird sehr, sehr schwierig, dafür einen Namen zu kriegen. Das heißt, mein Rat wäre da, ähm, nimm dir eine spitze Positionierung zu einem angesagten Thema, mach dich da äh, sichtbar und dann halt von mir aus mit dem gleichen Content erstmal auf allen Kanälen, Hauptsache, du bist da sichtbar. Also ne, mach zum Beispiel karussell -Posts, hau die bei LinkedIn und bei Instagram raus, mach Videoschnipsel, hau die bei TikTok, bei Instagram, bei äh, YouTube-Shorts, bei LinkedIn raus, erstmal auf allen Kanälen ähnlich, weil es anders vom, von den Ressourcen her gar nicht handelbar ist. Und dann siehst du ja auch, wo kommt es an, was funktioniert gut und in vielen Fällen, so dass du nachher merkst, krass, TikTok geht voll gut, hätte ich gar nicht gedacht, dann mache ich da halt mehr. so Aber weißt du vorher nicht. Hättest es nicht probiert, hättest es nie rausgefunden. Das heißt, ähm, wenn nicht die, die Ressourcen bestehen, alle Kanäle separat zu bespielen, nimm dir ein paar Kanäle und bespiel die einfach mit doppeltem Content, dann Facebook einfach äh, recyceln und dann guck, wo kommt es am besten an, wo ist deine Crowd wirklich unterwegs und dann seid da verstärkt aktiv. Das wäre so mein Rat. Sich auf einen Kanal zu fokussieren, kann man machen, heißt aber, auf allen anderen Kanälen bist du null sichtbar und hast null Chancen, überhaupt von jemandem gesehen zu werden. Und Bei mir ist das so zum Beispiel, ich mache jede Woche äh, immer so ein News-Video mit sieben aktuellen News der letzten Woche. Und ähm, die Videos, die haue ich über, auf allen Kanälen raus. Und den, die Audiospur haue ich als Podcast raus. Einfach als Recycling quasi dieses Contents. Und wenn ich Kunden kriege, die da, die die darauf hinweisen beim Buchen woher, ne, dass sie über diese Videos gekommen sind die kommen immer über den Podcast nicht über die Videos lustigerweise von daher hätte ich da den Podcast nicht hätte ich die Kunden gar nicht bekommen obwohl ich es nicht ich habe nicht die großen Aufrufzahlen das eher nicht aber Kunden kommen dann darüber und nicht so selber die Videos das ist ganz spannend ich kann es aber weiß auch nur weil ich halt den Podcast habe so. also von daher generell ein bisschen breiter zu sein in den Kanälen halte ich für sinnvoll Spitze im Thema ist aber äh, eher hilfreich
0: eine klitzekleine Unterbrechung, bevor es gleich weitergeht. Ich möchte dir nämlich noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Scooby. Scoo-what? Denkst du jetzt? Aber ich verrate dir einen kleinen Trick. Wenn du Scooby rückwärts liest, dann heißt es... Genau. E-Books. Und wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich ein riesengroßer Lese- und Bücherfan bin. Und inzwischen bin ich ein noch größerer Fan von E-Books. Früher habe ich immer so gedacht, dass ich nur normale Bücher lesen will. Also diese Bücher, die so schön schwer in der Hand sind und man so weiterblättert und dann so sehen kann, wie viel man schon gelesen hat. Aber seit ich Weihnachten damals einen E-Reader bekommen habe, hat es keine zwei Tage gedauert und ich wollte nie wieder anders lesen. Der einzige Nachteil beim E-Reader ist nur, dass die Bücher teurer sind als Gebrauchte, die ich mir früher immer geholt habe. Und deshalb bin ich so ein großer Fan von der App Scooby. Da muss ich mir die Bücher nämlich nicht mehr alle kaufen, sondern ich kann sie mir ausleihen. Und das ganz ohne speckige Seiten oder Eselsohren oder Fingerabdrücke und dieses Ganze, ja, was an normalen Büchern dran ist. Scooby ist eine Bibliothek mit über 400.000 E-Books, darunter gibt es auch jede Menge Spiegel-Bestseller und die Bücher sind halt einfach rund um die Uhr verfügbar. Fast 5000 Verlage beliefern die App inzwischen und es gibt unterschiedliche Abo-Modelle, also du kannst dein Abo entweder für ein Jahr oder monatlich abschließen und natürlich auch dementsprechend wieder kündigen. Und vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die sich für dieses Jahr vorgenommen haben, ein bisschen mehr zu lesen. Zumindest habe ich das so in meiner Bubble, meiner Community beobachtet, auf LinkedIn oder auf Instagram, dass zu den guten Vorsätzen neben mehr Sport ganz oft auch gehört, mehr lesen und da ist Scooby eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, finde ich, weil es ist ja so schön, dass du dir ein Buch ausleihen kannst. Du kannst es anlesen und wenn es da nichts ist, dann gibst du es zurück und hast nichts so ein schlechtes gewissen weil du voll viel kohle für ein exemplar ausgegeben hast das dann halt doch nichts ist also ich bin auf jeden Fall in den letzten Monaten Scooby-Fan geworden, gerade weil ich auch alles offline lesen kann, was ich mir ausgeliehen habe. Und ich würde dir das Ganze nicht vorstellen, wenn ich nicht ein ganz spezielles Angebot für dich rausgeholt hätte. Du kannst Scooby nämlich doppelt so lange testen wie alle anderen Userinnen. Also statt 30 Tage darfst du 60 Tage querbeet stöbern, ausleihen, lesen, vormerken und so weiter... Und wenn du dann nach 60 Tagen kein Scooby-Fan geworden bist, wendest du dein Abo einfach, ohne irgendwie einen Cent gezahlt zu haben. Und wenn es dir gefällt, zahlst du 11,99 im Monat. Und viele E-Books oder auch normale Bücher kosten ja schon mehr als 12 Euro, wenn man es normal kauft. Also es lohnt sich wirklich. Und zum Testen gehst du einfach auf read.scooby.de slash brand. Ich sage das nochmal, read.scooby.de .de und folgst den Anweisungen auf der Seite und wenn du dir den Link jetzt nicht merken konntest, mir würde das so gehen, dann gehst du einfach in die Show Shownotes, also in die Infos oder in die Details zu dieser Folge. Da gibt es den Link natürlich auch nochmal, den gibt es auch auf meiner Homepage und hier geht es jetzt weiter mit Felix Beilharz bei Be Brand. Wie viel sollte ich denn posten? Wie oft? Oder anders gestellt die Frage, eher Qualität oder eher Quantität?
1: Eine Mischung aus beidem. Ähm, leider. Also, natürlich wäre es geil, wenn du sagst, ich brauche für einen richtig geilen Beitrag ich vier Wochen, haue ich ihn raus, dann wird der halt super abgehen. Und dann mache ich wieder vier Wochen nichts, weil dann brauche ich wieder Zeit und Content und so. Dann habe ich alle vier Wochen einen Beitrag. Der ist mega gut. Das wird aber vermutlich nicht gut funktionieren, ähm, weil du halt algorithmisch nie eine Sichtbarkeit aufbaust, wenn du nur alle vier Wochen mal was postest. So, Natürlich, du, wenn du sagst, ich hau jetzt jeden Tag zwei Beiträge raus, die sind aber alle Schrott eigentlich. Hauptsache, es ist viel, ist auch nicht ideal. Eine Mischung daraus wäre gut. Also finde eine Frequenz, ähm, die du durchhalten kannst und die dann maximieren kannst. Es wäre schon gut, prinzipiell mal unter der Prämisse, dass du guten Content produzieren kannst, so zwei-, dreimal die Woche was äh, zu publizieren auf den Kanälen. Das hilft. Wenn es aber nur einmal die Woche geht, ist auch cool, wenn der Inhalt gut ist. Aber da kann man schon sagen, generell hilft mehr, ein bisschen mehr, wenn du das kannst. Da helfen dann ja Dinge wie eben Content Recycling, wie man was reposten ab und zu, wie einfach Häppchen produzieren, nicht immer die großen äh, Content äh, Pieces und so. Ein bisschen mehr Frequenz und Sichtbarkeit hilft, das kann man ganz gut auch sehen bei den Marken. so Die Marken, die mehr produzieren, wachsen auch meistens stärker tendenziell. Also da gibt es schon gewisse Korrelationen. Mach keinen Schrott. Also alles, was deiner Marke hilft, finde ich veröffentlichtungswürdig. Und da hilft dir auch zum Beispiel einfach mal, in der Woche einmal was zu teilen, was Fremdes. Oder habe ich schon wieder einmal einen Beitrag pro Woche, den ich nicht groß selber erstellen muss, den ich nur schere? Und dann nehme ich einmal eine Woche irgendwas recyceltes und einmal eine Woche was Neues und einmal eine Woche ein Häppchen von letzter Woche nochmal aufbereitet so und dann habe ich schon mal vier Beiträge, ohne dass ich jetzt jeden Tag was Neues produzieren muss. Also da so einen Weg zu finden für sich selber, der gangbar ist, ist wichtig. Ein bisschen Frequenz wäre aber schon gut.
0: Sehr, sehr wertvolle Tipps. Ähm, für wie sinnvoll hältst du es im Jahre 2023 noch einen eigenen Blog zu
1: haben? Das ist eine gute Frage, weil ähm, die ich mir auch gerade stelle oder die oft auch mir gestellt wird und die auch in meiner Branche sehr äh, umstritten ist. Ähm, es, prinzipiell halte ich es für sinnvoll, eine, einen eigenen Content-Kanal zu haben, der unter meiner Hoheit liegt, mit dem, mit dem Sinn, dass es vor allen Dingen über Google halt nachher auffindbar ist. Also diesen Kanal Google bespielst du halt mit eigenen Content-Plattformen, kann, kannst du bespielen, da bringt dir Social Media nicht wirklich viel. Und Google ist halt da, wo Menschen suchen. Und das ist halt schon geil. Also wenn Menschen aktiv suchen nach irgendeinem Thema und dann halt, wenn du dann nicht, wenn du dann bei, bei, bei Instagram sichtbar bist, aber wenn jemand sucht nach einem Thema bei Google, dich halt gar nicht findet, ist natürlich schade. So, das heißt, ähm, ja, ich glaube, es ist immer noch sinnvoll, gerade für so ein bisschen erklärungsbedürftige Sachen, ein bisschen, wo man tiefer gehen, sich informieren will, so da auch eine Art Blog zu haben, wo man thematisch einfach Sichtbarkeit erzeugt und dann darüber eben auch eine Leads generiert, darüber auch dann wiederum Social Following aufbauen kann und so weiter. Es muss aber kein Blog sein. Also ein Blog ist halt ein festes Format, so regelmäßige Beiträge mit Datum versehen, so chronologisch sortiert. Das muss ja nicht sein. Kann auch einfach eine Artikelsammlung sein. Also ein Ratgeberbereich, ein Artikelbereich, Content-Magazin, Content-Bereich, wo einfach äh, Inhalte platziert sind, die dauerhaft gültig sind irgendwie, die jetzt nicht ständig sich äh, ablösen, wie, wie bei einem Blog. Aber sowas zu haben, in vielen Branchen ist es Gold wert. Und wenn du mal anschaust, bei vielen Marken, Webseiten, auch bei Personal Brands, was bei Google die Sichtbarkeit bringt, das sind in der Regel die Inhalts-Pieces. Ne? Also dann das Magazin, der Blog. Ein Beispiel, ähm, gucke ich mir mal an, bei Ride. Ride ist eine, ähm, eine Softwarefirma, so SEO-Software machen die. Die haben zum Beispiel drei Viertel ihrer Rankings bei Google über ihr Magazin und ihr Wiki, also über den Content. Hätten sie das nicht, hätten sie nur ein Viertel der Sichtbarkeit, das sie haben. Und darüber auch nur halt weniger Kunden hinterher. Also Sichtbarkeit aufzubauen, darüber ist schon sinnvoll. Jetzt nicht so sehr in Branchen, wo es irgendwie, die sehr flach sind. Ja, wenn du jetzt aber sagst, ich bin Experte für, keine Ahnung, Kaugummi oder so, dann machst du in der Regel nicht irgendwelche ganz krass tiefegehende Recherchen, wo du dir ein Kaugummi kaufst. Aber wenn du sagst, ich bin im Bereich, ja, Partnerschaft, im Bereich Business generell, im Bereich so Versicherungen, überall da, wo es halt, wo du recherchieren musst, wo du dich einliest in ein Thema, also, da ist ein Blog super oder generell im Content-Bereich super wertvoll.
0: Im Jahr 2023 jetzt bewegt Bild, nimmt immer mehr zu, ist das richtig oder falsch? Man hört es ja überall, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, boah, der Video ist so gar nichts für mich. Haben die dann äh, in, in drei, vier Jahren verloren oder sagst du, es ist Quatsch, äh, anderer guter Content wird auch immer eine Rolle spielen?
1: Ja, also Content wird auf verschiedenen Formaten funktionieren. Natürlich ist Video recht dominant ähm, auf vielen Plattformen, aber nicht nur. Jetzt zum Beispiel, es gibt ja so ein bisschen so Gegenbewegungen. Ne? Zum Beispiel bei LinkedIn ähm, sind Video, dachten wir, Video würde alles überrollen und es wird alles nur noch Video sein. So ist gar nicht der Fall. Video funktioniert nicht so gut, wie wir alle dachten irgendwie. Also das ist nicht so stark, wie man gerne hätte, was Views angeht. Facebook ganz ähnlich. Ne? Auch da haben wir gesagt, so, es wird alles nur noch Video sein und so. Ist nicht der Fall, also die Feeds sind nicht voll von Video plötzlich, ähm, da hast du auch normale andere Beiträge, viel Bildmaterial, inhaltlich-textliches sowas, Links weniger, ne, aber halt viel, viel visuelle Inhalte, Bilder. Ähm, Instagram hat jetzt längere Zeit die Reels extrem fokussiert, da, da haben wir gedacht, du musst Reels machen, keine Chance mehr ohne so und jetzt sagen sie auch, hey, Moment mal, das war zu viel der Algorithmus hat so viel gepusht, wir rollen das zurück. Also jetzt haben sie wieder Bilder ein bisschen bevorzugt, beziehungsweise es gibt keinen Bonus mehr für Reels-Material. Du kannst genauso wieder mit Bildern und karussell -Post punkten. und musst dich zwingend Videos erstellen. Also ich glaube, Video äh, hilft. ja. Und gerade sowas wie bei TikTok, äh, bei, bei YouTube, da musst du ein Video liefern, wenn du da sichtbar sein willst. Daher bringt dir ein Standbild nichts. Aber äh, du kannst auch ohne erfolgreich sein. Und du kannst äh, bei LinkedIn, du kannst bei Instagram, du kannst bei, bei Facebook, bei, bei Twitter immer noch guten Content produzieren, der auch funktioniert, auch wenn du keine Videos erstellen kannst. Trotzdem ist es keine schlechte Idee, sich mit Videoerstellung, äh, Video Creation zu beschäftigen. Das macht es leichter auf jeden Fall.
0: Wenn du nur noch auf einem einzigen Kanal sichtbar sein könntest, dürftest, ja. welchen würdest du nehmen? Warum?
1: Dann wäre das, es wäre schwer zu entscheiden zwischen Instagram und LinkedIn momentan. Beide mag ich gerne, beide, bei beiden geht es ganz gut. Würde ich wahrscheinlich LinkedIn nehmen, weil da meine Business-Zielgruppe noch stärker vertreten ist ähm, und die Reichweiten organisch sehr gut funktionieren ähm, und auch Ads funktionieren können. Also es ist eine gute Mischung aus allem so. Und ich habe halt da, wie gesagt, die harte Zielgruppe, Leute aus dem Business, die kauffreudiger sind. so Von daher glaube ich, wäre LinkedIn eher der Kanal. Aber ich muss sagen, also zwischen Instagram und LinkedIn würde mir schwer fallen, mich entscheiden zu müssen.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm,
1: ich, ich glaube, ich wüsste es auch nicht, für was ich mich entscheiden sollte. Ja, andersrum, was würdest du weglassen, wenn du einen einfach kicken könntest jetzt oder einen kicken würdest? Was würdest du kicken? Von
0: beiden? Ähm, nee, von, von,
1: von generell, von Social Media.
0: Facebook. Du musst jetzt
1: einen aufgeben. Facebook.
0: Ja, tatsächlich, ja, Facebook. Ja, Facebook, also pflege ich auch so gut wie gar nicht. Und dann, dann wird es schon schwierig. Ich war mal lange Twitter-Fan. Ne? Ja, ist jetzt auch nicht mehr so. Und da komme ich auch zu einer, einer Sache, die ich persönlich so als äh, derzeit noch One-Women-Show schon merke, wenn ich wirklich mit vernünftigen Content und einem gewissen Anspruch an an das, was ich rausgebe, unterwegs sein möchte, dann sind dem ja Grenzen gesetzt. Mit Podcast, mit Blog, mit diesen Social-Media-Kanälen. Und Hand aufs Herz, du hast ein Team, was, was machst du noch selbst an deinen Social-Media-Sachen und ähm, was kann Mann, Frau ausgliedern und beim Ausgliedern, worauf sollte man achten?
1: Das ist ein Punkt, an dem ich auch bin, weil ich auch alles selbst mache oder fast Ach. alles selbst mache. Ja, tatsächlich. Krass. Ähm, ich mache meinen Content fast ausschließlich selbst. Was ich nicht mache, ist zum Beispiel... Ähm, also ich habe mir das so eingerichtet, dass ich relativ schnell zügig arbeiten kann. Zum Beispiel meine Videos, das ist alles mit OBS eingerichtet und mit, mit, mit Stream Deck. Also das sind One-Takes, da muss ich nicht schneiden oder so. Das nehme ich auf, das setze mich hin, nehme auf und am Ende ich es hoch und fertig. Ich brauche für die Videos in der Woche mit Recherche, alles drum und dran, brauche ich ungefähr 90 Minuten, sodass das, das geht. Ja, so. ähm, das habe ich versucht auszulagern. Dann hat es nicht funktioniert, weil ich zum Beispiel die Recherche, muss ich muss ich machen, Ich muss mich da einlesen. So. Ich kann es nicht einfach geliefert kriegen dann kann ich es nicht, nicht, nicht sauber vortragen. Das muss ich machen. Ich muss eh auf dem Laufenden bleiben. Also das kann, die, die, die Stunde muss ich selber investieren. Ähm, das Hochladen und so weiter könnte ich auch auslagern, aber dann wird es oft zeitlich nicht so klappen, wie ich mir das vorstelle, sonntags vor allen Dingen. Also nee, war schwierig, mache ich selber. Was ich machen lasse, ist zum Beispiel das Schneiden in Schnipsel. Also das, das Zusammenschneiden, den ganzen Jump-Cuts nachher für TikTok und sowas. Das mache ich alles nicht selber. Das habe ich ausgelagert an Freelancer. Ähm, sonst mache ich alles selbst, bin aber auch an dem Punkt zu sagen, so ich könnte deutlich mehr Frequenz liefern, wenn ich jemanden hätte, der das für mich übernimmt. Da bin ich aber nicht wirklich weitergekommen, wie das für mich aussehen kann, ähm, sodass es für mich auch funktioniert und auch auf, auf dem Niveau funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ich gebe sch schwer Sachen aus der Hand. so Es fällt mir sehr schwer, äh, Kontrolle abzugeben. Ähm, aber es wäre gut wahrscheinlich. Also Das ist ein Punkt, an dem ich selber, den ich selber gehen muss jetzt. Ich muss ähm, jemanden haben, der mir beim Content Creation hilft, äh, regelmäßig, vielleicht auch einfach, dass ich Ideen liefere oder ich den Inhalt liefere und der macht da was Schönes draus oder so, sowas wäre, wäre gut, ja. Also ja. meine Meinung ist, ähm, inhaltlich sollte es schon von dir kommen, weil du halt die Expertin, der Experte für das Thema bist. Ja. Jemand, der sich, also ich kenne Leute, die dann ihre Blogbeiträge wirklich schreiben lassen, komplett. Ich finde, das merkt man. Also, ich finde, das liest man, wenn es einen Texter gemacht hat, der halt einfach das Thema irgendwie ein bisschen recherchiert und dann sich ein und dann was schreibt. Oder dann wirklich, wirklich eine Expertin schreibt. Ich finde, das kann man in vielen Fällen erkennen. Das finde ich nicht so geil. Aber zum Beispiel das Umformulieren in schöne Beiträge, wäre das, wäre technisch. Ich, ich schreibe sehr schnell und sehr flüssig. Das, das liegt mir. Also, da brauche ich jetzt keine Hilfe für unbedingt. Wer das nicht so gut kann, da wäre es gut, jemanden zu haben, du du schreibst was vor, rollst es runter quasi, jemand macht daraus einen schönen Text. Das wäre zum Beispiel gut. Ja oder äh, Bildbearbeitung so. Das, ist was, das frisst mega viel Zeit. Wer, wer Videos bearbeiten will, so das frisst Zeit ohne Ende. Das sind alles Dinge, die ich rausgeben würde. Inhaltlich sollte schon von der Person selber kommen meines Erachtens.
0: Absolut sehe ich auch so und interessant, dass du das alles selber machst. Das hätte ich äh, hätte ich nicht gedacht. Aber weil es so authentisch ist. Dachte ich, ich frage dich mal nach den Tipps, wie ja, du euch. diese Leute bekommen hast. Ich finde es halt wahnsinnig schwierig, aber ich bin ja, da was. ähnlich wie du. Also dann mache ich es lieber selber und weiß, dass es vernünftig ist. Vielleicht bin ich auch nicht so gut im Briefen. Ich habe bisher auch noch keine Person dafür gefunden.
1: Naja, es frisst, frisst halt schon Zeit. Das ist klar. Da, Was für mich halt der Schlüssel war, war einfach den Tagessatz hochzuschrauben dass ich ähm, weniger arbeiten muss, sage ich mal. Also ich mache jetzt so einen Tagessatz, dass ich halt nicht jeden Tag unbedingt verkaufen muss, sondern auch eben nur mit zwei Tagen in der Woche gut gut leben kann. Und dann habe ich eben auch ein bisschen Zeit für solche Sachen. Also wenn du sagst, irgendwie, ich, ich kämpfe so rum, dann, dann wird ich muss jeden Tag dringenden Kunden haben, sonst wird das mich, da komme ich nicht mit die Runden. Dann ist das natürlich schwierig so. Aber ich habe einen guten Puffer. So Von daher, das, das war der Schlüssel, den Tagessatz anzuheben und weniger Aufträge anzunehmen. Aber man muss erstmal hinkommen an den Punkt. Also es ist klar, am Anfang ist das schwieriger.
0: Ja. Gibt es so pauschal einer? also wir gehen jetzt von einer Person aus, die eine gewisse Leidenschaft hat, damit ein bisschen sichtbarer werden möchte. Hättest du einen Tipp, womit er oder sie starten könnte? Gibt es da pauschal einen Kanal oder hast du sonst irgendwelche Ratschläge zu Beginn? Womit sollte ich anfangen?
1: Also, ich würde erstmal gucken, wo ist denn die Zielgruppe echt unterwegs? Und wo, wo, wo wird über das Thema gesprochen? Also, das kann so pauschal nicht sagen. Das kann, in meinem Fall, das ist es LinkedIn, wäre das, wo ich heute starten würde, wahrscheinlich. In anderen Branchen, wenn du sagst, ich mache irgendwie, ich bin, mache Kochtipps, Rezepte und so weiter, dann ist halt Pinterest ein super spannender Kanal, ja? oder ich mache irgendwie irgendwas mit Kindern, do-it-yourself Sachen, so, da ist Pinterest super spannend, was für mich eher kein Thema ist, so. Ja? Ähm, äh, YouTube ist zum Beispiel schwierig, da organisch zu wachsen heute, das ist tatsächlich sehr aufwendig und sehr zäh. Möglich ist es auch, ist es nicht. Twitter, war ja, auch nicht so mein, mein, mein Favorit. TikTok kann, kann sehr gut funktionieren. Also wenn du sagst, ich bin ein bisschen Kamera gehen, also ich kann vor der Kamera gut reden, so. Ich habe ein paar witzige Ideen für, für Videos. Dann glaube ich, wäre TikTok ein Kanal, wo du heute noch sehr gut starten kannst und schnell dir was aufbauen kannst, was bei YouTube viel, viel, viel schwieriger ist und länger dauern würde. Aber du musst gucken, wo sind die Zielgruppen unterwegs, wo, wir über die Themen schon gesprochen. Und gleichzeitig auch, ähm, TikTok zum Beispiel kann funktionieren, auch wenn du da mit der Erste bist in deiner Nische. Ne? Weil das werden in mhm. zwei Jahren alle machen. So, das wird halt einfach wie Facebook äh, vor ein paar Jahren sein, dass es im TikTok einfach für alle Must-Have ist. Heute noch nicht. Also heute kannst du vielleicht als, keine Ahnung, Fitnesstrainer so, noch einer der Ersten sein, die da wirklich Namen sich machen. Oder als, keine Ahnung, äh, Bausparexpertin oder sowas. Da, da, da ist noch nicht jeder unterwegs. So, von daher glaube ich, wenn du jetzt clevere Ideen hast, da loszulegen, Sichtbarkeit aufzubauen, das würde jetzt noch funktionieren. Auf Facebook, da gehst du einfach unter. Oder bei Instagram. Instagram, wenn du eine Fitnesstrainerin bist, oder bist du einer von Hunderttausenden. Von daher, wo ist Zielgruppe unterwegs? Wo wird über die Themen wirklich gesprochen? Wo ist Bedarf da? Und wo ist äh, noch eine gute Nische, eine gute Möglichkeit, sich einen Namen zu machen? Und von Anfang an wäre es eine gute Idee, ein bisschen Ad-Budget einzuplanen. Also es macht es viel einfacher, wenn du nicht alles organisch machen musst, das geht auch, aber es ist halt zäher und dauert länger. Also wenn Das heißt, ich habe ein bisschen Budget für Werbeanzeigen, um meinen Kanal zu pushen, um Angebote zu platzieren, so wirklich, ne, um Leads zu generieren und so. Dann würde ich sagen, von Anfang an äh, Ads. Und da ist dann LinkedIn nicht die allererste Plattform, weil da sind die Ads doch recht teuer. TikTok zum Beispiel viel günstiger. Meta immer noch besser als 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 LinkedIn. LinkedIn ist geil, aber halt sehr teuer. Da musst du wirklich einen hohen Customer Lifetime Value dahinter haben, wenn es das lohnt überhaupt. Für den Start wäre TikTok zum Beispiel eine gute Plattform, wo man Werbeanzeigen platzieren kann.
0: Ist das ein Mythos, was so rumgeistert? Oft wird ja gesagt, ja, wenn du einmal mit Ads anfängst und dann aufhörst, dann wirst du schlechter ausgespielt von den Plattformen. Stimmt das oder ist das Mythos?
1: Das Mythos habe ich allein die Woche schon zweimal gehört. Diese, diese, äh, diese Aussage. Ja, das ist völlig mal Quatsch. Ähm, wobei, also die, es ist direkt es ist Quatsch. Also du, kriegst, es gibt keine Penalty oder irgend sowas, wenn du jetzt ähm, Ads schaltest und die Ads wieder abschaltest, dann wirst du nicht bestraft dafür, indem du dann weniger Reichweite kriegst oder irgend sowas. Überhaupt nicht. Kann natürlich sein, dass wenn du jetzt sehr sichtbar warst über die Ads und Leute halt dann Anfang nach nach, nach, nach dir zu suchen und so, oder sich mit dir beschäftigen und so und dann du keine Ads mehr hast. Und du hattest du vorher aber auch schon keine organische Reichweite, so wirklich, dann passiert auch nicht mehr viel. Dann wirst du einfach nicht mehr sichtbar sein. Aber das wäre ohne Ads auch nicht der Fall gewesen. Also, wenn du organisch gut bist und Ads schaltest und Ads abschaltest, wirst du organisch nicht schlechter performen, was über diesen Effekt des Weglassens von Sichtbarkeit eben hinausgeht. Also, nee, das gibt es. Das, das gab es bei Google auch schon, diesen Mythos, schon vor 15 Jahren oder so. Ja, wenn ich Google Ads abschalte, dann werde ich organisch schlechter gerankt und so. War immer schon Blödsinn. Hat sich einfach so Media übertragen, ist auch Blödsinn. Die Beobachtung speist sich viel eher daraus, dass du halt einfach organisch nicht sichtbar bist und dich mich über die Ads, wie interaktiv die sind, und wenn deine Ads nicht mehr schaltet sind, aber du warst vorher auch schon nicht, nicht, nicht sichtbar organisch, also niemand wird bestraft, wenn er Anzeigen wieder abschaltet.
0: Was war jetzt aus der Erinnerung dein erfolgreichstes Content-Piece, dein erfolgreichster Post ever?
1: Ähm, einer, der mein Business sehr stark geprägt hat, war, ich habe... 2017 ungefähr, müsste es gewesen sein, da gab so, war die Hochzeit der Facebook-Fake-Gewinnspiele damals. Also du kannst ein Audi R8 gewinnen mit so einer roten Schleife drauf, weil der ist halt gerade irgendwie falsch lackiert worden, deswegen verlosen wir jetzt oder wir haben ein Jubiläum und so. Also Fake-Seiten, die Audi-Seiten äh, imitieren, verlosen einen Audi R8 und du musst nur teilen, kommentieren und liken, um gewinnen zu können. Das gibt es immer noch solche Sachen, immer noch, wie blöd werden die geteilt? Damals war das aber noch krasser. Die hatten teilweise so 100.000 Shares und sowas. Also wirklich eine x-fache Millionen Reichweite. Da müsste rein rechnerisch, müsste fast jeder Facebook-User in Deutschland das irgendwie im Feed gehabt haben. so also riesig. Und dann habe ich dazu mal spontan ein Video gemacht, wo ich mich ein bisschen darüber aufgeregt habe. ein Rant-Video. Ne? Mich darüber ein bisschen aufgeregt habe, dass Menschen auf sowas reinfallen, ernsthaft. so es eigentlich ziemlich leicht zu durchschauen wäre, wenn die Gier halt nicht so groß wäre und die Gier das hier nicht ausschalten würde. Und dieses Video ist relativ viral geworden, wurde dann auch von Audi, glaube ich, selber geteilt und so. Also hat am Ende, glaube ich, irgendwie eine Million Views oder so gehabt. Und das war so ein bisschen der, der Grundstein, ähm, warum ich immer in solchen Facebook-Fake-Gewinn-Spielen dann markiert wurde, lange Zeit, und da also ein bisschen als Experte dafür irgendwie äh, markiert bin. Und das hat dann so geführt, dass ich ein Buch geschrieben habe über das Thema Fake letztes Jahr, Online-Fakes. Also das kam alles da raus letztendlich. Und dann im Fernsehen war x-fach zu Fake-Themen und so. Also ja, das hat tatsächlich auch businessmäßig äh, viel gebracht, dieses Content-Piece. Das war, äh, hat so wirklich die Richtung meines Businesses schon ein bisschen beeinflusst langfristig. Jahre später noch.
0: Sehr cool. Und da wieder zu dem Thema, es ist nicht alles planbar. Weil wahrscheinlich genau, wusstest du bei dem Post nicht, dass du dann Buch schreibst und dazu ja. dann in Fernsehsendungen setzt. Überhaupt
1: nicht. Das war überhaupt nicht eine Geil. Idee. Klar, ich habe gehofft, dass es Reichweite stark wird, klar. Aber dass da mal sowas bei da rauskommt, das ist überhaupt nicht gedacht. Überhaupt nicht.
0: Einfach mal machen, sage ich ja immer. Ja.
1: Ja, ist so. Also wirklich, ähm, ja. probier viel aus. Ne? Also mach ruhig viel und du wirst dich wundern, welche Sachen dann plötzlich funktionieren, die du nie gedacht oh, ja. hättest. Oder andere floppen halt. Aber das kannst du nur machen, wenn du wirklich viel raushaust, viel probierst. Ähm, du wirst sehen, dass und dann machst du mehr von dem, was funktioniert. Ja, das ist dann der der Trick dabei, zu gucken, was kam gut an. Und dann mache ich davon eben mehr. Ähnliche Art oder ähnliche Inhalte. Ähm, aber du weißt vorher nicht, welche, welchen Weg du gehen wirst du letztendlich. Du kannst planen, aber es kommt meistens doch anders online, an, als man es denkt.
0: Total. Es ist auch, hatte ich jetzt vor kurzem noch, oder heute Morgen auch noch im Coaching, diese Nummer LinkedIn. Ganz oft ist es ja so, dass Leute sagen, ja, fünf Likes oder so, mache ich das nicht. Aber diese ganzen stillen Mitleser Absolut. und Mitleserinnen, ich meine, du kennst es auch, dann wirst du von Leuten irgendwie auf deine Posts angesprochen. Ähm, ich habe jetzt eine Mail von einer bekommen, da, mit der hatte ich seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr und ich wusste nicht, dass ich auf LinkedIn mit der vernetzt bin. Und die schreibt mir, ja, dass sie diesen Weg so spannend findet und ob wir mal wieder telefonieren können und so. Ich wusste nicht, dass die einen einzigen meiner Posts gelesen ja. hat, ähm, mhm. die, die liked nicht, die kommentiert nichts und das ist halt so oft. Ich glaube, 94 Prozent, kann jetzt ein bisschen runtergegangen sein bei LinkedIn, sind stille MitleserInnen verrückt.
1: Ja, es ja, ist wirklich so. Wir sind ein bisschen auch teilweise von Zahlen so ein bisschen verwöhnt. Also jetzt sagst du irgendwie, ja, meine Posts bei LinkedIn, die sehen immer nur so 100 Leute zum Beispiel, wenn es jemand jemand sagen würde. Das, das macht alles gar keinen Sinn. Dann machen wir uns mal kurz klar, was es heißt. Ja, du hast jeden Tag einen Post und jeden Tag 100 Menschen sehen deine Beiträge. Da hätten wir vor 20 Jahren uns die Finger nachgelegt, einen Kanal zu haben, wo ich kostenlos jeden Tag 100 Menschen erreichen kann aus meiner Zielgruppe heraus, die meine Beiträge sehen. Das ist richtig, du kannst im normalen Leben das nicht. Wo kannst du jetzt offline, spontan 100 Menschen erreichen? Ja. Kannst du nicht, kannst du nicht. Wenn du die anrufen würdest, dann würdest du da Tage dran sitzen. Du kannst dich kannst irgendwie in Köln von oben stellen und was rausschreiten oder so. Ja? Aber 100 <lacht> Menschen, wo auch noch 10 sagen, hey geil, finde ich gut, danke oder so, das hast du im echten Leben nicht. Und klar wäre es geiler, wenn es 10.000 wären, wird es irgendwann auch, aber anfangen mit 100 und dann einfach dran zu bleiben. 100 ist eine geile Zahl für jemanden, der sonst null hätte. Also, ja, ja natürlich. Die meisten machen aktiv nichts, aber es, es beeinflusst Menschen doch. Und das merke ich so oft, wie du gerade gesagt hast, dass Leute nachher irgendwie kommen nach Vorträgen von mir und meinen, hey, so, ich lese deine Beiträge seit Jahren. Vielen Dank dafür. Haben nie kommentiert, haben nie geliked irgendwie, aber die hat es offenbar erreicht. Und dann ist es doch geil.
0: Total, total. Was würdest du sagen, drei Dinge, die für einen guten Social Media Posts unerlässlich sind. Was sollte ich möglichst beachten?
1: Erstens passt sich ein bisschen an die Regeln des Kanals an. Ja, also ähm, sprich die Sprache, die da, die da gesprochen wird ob der Post ist länger oder kürzer ist und so, das alles Sachen, die vom Kanal abhängen. Ähm, also da, sich darauf zu fokussieren, ist wichtig. Den Kanal einfach, das mit bei TikTok zum Beispiel, ja, so also Videos, die bei, vielleicht bei, keine Ahnung, so klassische YouTube-Videos. Die wird bei TikTok vielleicht gar nicht funktionieren, weil es eine andere Ansprache ist, eine andere Art ist einfach. Ähm, also, sei, versuche den Kanal ein bisschen zu treffen, das, was da passiert, die Sprache, die da gesprochen wird. Das hilft sehr, 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 sehr stark. Ähm, Frequenz macht, wie gesagt, Sinn. Also, hau nicht nur einen raus. Denk darüber nach, ob du aus dieser Idee noch zwei, drei, fünf weitere Posts machen kannst. Das ist oft möglich. Mach dann gleich eine Reihe draus einfach. Aber das Wichtigste ist, ich nenne das immer, ähm, versuche so Spiegelposts zu machen. Spiegelpost heißt, Posts, in denen deine Zielgruppe sich wiedererkennt, wo die sagen, krass, das bin ja ich, genau so ist es, danke. Das ist der Grund, warum Memes so gut funktionieren. Ja, Memes werden wahnsinnig viral, weil wir uns darin wiedererkennen, weil, wir, weil, weil die Memes ein Sprachrohr sind für unsere Emotionen, für unsere Gedanken, unsere, unsere eigenen Schafften, Eigenheiten. So. Das, damit teilen wir quasi der Welt mit, wie wir eigentlich sind. Guck dir mal zum Beispiel an beim Musikhaus Thoman, ja, auf Facebook zum Beispiel, Instagram, auch auf Facebook ist noch deutlicher zu sehen. Die machen immer zwei Arten von Beiträgen. Werbliche Beiträge für Angebote und so. Die kriegen meistens so 15, 20 Likes vielleicht. Und Memes. Memes, wo sich Musiker wieder, wiedererkannt fühlen. Also Dinge, die nur ein Drummer versteht oder irgendwas jeder Songwriter kennt und so. Solche Memes die kriegen fünfstellige Like-Zahlen teilweise, weil die halt bei Leuten auf Resonanz stoßen. Also Resonanz zu erzeugen, dass du als Person das Sprachrohr der Zielgruppe bist und Dinge aussprichst, die die immer schon mal sagen wollten, aber es nicht formulieren konnten oder so ja, Dinge. Du verstehst die. Wenn 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 das Gefühl rauskommt, dann wird ein Post off sehr sehr stark. Also denk darüber nach. Ähm, kannst du ein Sprachrohr deiner Zielgruppe sein? Guck dir sowas wie Made My Day an, diese Seiten, diese Viral-Seiten. Bei Facebook wahnsinnig viral, weil es immer so, ich, wenn ich, bla bla bla. Ja? Oder ähm, die geben sehr ja oft Posts, die in der Ich-Sprache formuliert sind, mit irgendwelchen verrückten Eigenschaften, wo halt tausende Menschen sagen, ja genau, das bin ich, so bin ich auch. Und du kannst auch als Expertin, kannst du auch Beiträge machen, wo nachher die Leute das Gefühl haben, dass du sie wirklich verstanden hast und dass du so bist wie sie. Und solche Beiträge, die funktionieren auch sehr, sehr gut.
0: So viele wertvolle Tipps und wenn man deinen Kanälen folgt, gibt es noch viel mehr, auch in deinen Büchern. Ich habe einiges in den Shownotes verlinkt. Bevor ich dich entlasse, habe ich noch drei Abschlussfragen, die jede und jeder gestellt bekommt. Ähm, fangen wir an mit dem besten Buch, das du je gelesen hast. Eigene sind natürlich ausgenommen. <lacht>
1: Ähm, ein Buch, was sehr underrated ist, das kennt hier in Deutschland fast keiner irgendwie, gibt es auch nur auf Englisch, glaube ich, äh, The Millionaire Fast Lane von MJ DiMarco. Gibt es auf Deutsch nicht, Milli Millionaire Fast Lane, ähm, das klingt ein bisschen reißerisch so, aber es ist ein sehr, sehr gutes Businessbuch, das sehr viele Mythen, die man so ähm, glaubt, zerlegt, also, äh, bezüglich Business und Geld und so weiter, ähm, zum Beispiel nur, ähm, dass man mit dem Zinseszinseffekt reich werden würde ja das, das hört man auf jedem Finanzkanal. Dann zeig doch mal einen, der damit reich geworden ist. Und der, der nicht 80 ist. ja so Also du wirst nicht reich mit Zinseszins. Wenn du Geld hast, dann hilft der dir, reich zu bleiben. so dann, dann ist es spannend. Aber Geld aufbauen geht nur mit Business oder mit Verkauf oder mit anderen Maßnahmen, die halt schnell Geld produzieren, weil du halt nicht in 50 Jahren erst Geld haben willst, sondern eben am besten in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Und alle, die heute reich sind, alle sind in weniger als zehn Jahren reich geworden. Dann guckt immer die reichsten Menschen der Welt an. Also einer dem vielleicht Warren Buffett, aber sonst sind die alle durch ihr Business reich geworden. Und zwar innerhalb von wenigen Jahren. Und nicht in 50 Jahren sparen und Coupons ausschneiden und so. Also ja, von daher, er sagt halt... Ähm, äh, Schnelle, also, äh, dieses Get Rich Quick, ja, das ist gar nicht schlimm oder oder nicht nicht nicht, nicht falsch. Get Rich Easy ist der falsche Weg, ja, also Aha. das ist dann oft ein Versprechen, was in die Irre führt. Also leicht ist es nicht, aber schnell darf es durchaus sein. Solche Mythen werden da zerlegt, sehr sehr geil geschrieben, ähm, auf, auf jeden Fall äh, in, in, in so eine Metapher verpackt, damit so drei Spuren so der der Gehweg und die normale Straße und die Fast Lane so was eignet sich für was, sehr sehr wertvoll. Das wäre mein Hauptbuch, was ich empfehlen kann, was die wenigsten wahrscheinlich gelesen haben, was sich aber sehr lohnt.
0: Klingt super interessant. Gab es auch noch nicht, diesen Buchtipp. Oh. Ähm, Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model? Falls ja, wer ist das?
1: Ich habe verschiedene Role Models so für... Ähm für einzelne Bereiche, ich habe jetzt kein so ein übergreifendes, weil ich habe festgestellt, so äh, never meet your heroes, stimmt wirklich oft, also, äh, wenn ihr den, ich habe einige dann auch kennengelernt, die sind dann oft nicht so cool, wie man es vielleicht gedacht hat auch, aber so, was ich wirklich sehr krass finde, Arnold Schwarzenegger tatsächlich, ähm, der hat damals mich zum Sport gebracht, ich war früher sehr unsportlich, also mit 14 immer so, ich konnte nicht mal 1000 Meter in, in, im Schulterricht durchlaufen, musste immer so zwischendurch Pause machen, also ich war sehr unsportlich, und da habe ich angefangen zu trainieren, danke einem Buch von ihm halt. Aber so prinzipiell, was der halt ähm, erreicht hat, ist einfach meines Erachtens un unvergleichlich. Das gab es noch nicht vorher, auch seitdem nie wieder. Auf so vielen verschiedenen Bereichen so krass erfolgreich zu sein. Wenn du überlegst, der kommt aus dem Nichts, aus einem kleinen Bergdorf in Österreich, aus armen, ärmlichen Verhältnissen, Polizist war der Vater, also wirklich kleinste Verhältnisse, wird dann der bekannteste Bodybuilder seiner Zeit, der erfolgreichste seiner Zeit und eigentlich wahrscheinlich auch der bekannteste aller Zeiten wahrscheinlich. Ähm, dann ist er damals schon Immobilienmillionär geworden, schon bevor er berühmt war, das weiß fast keiner, also der war da auch schon businessmäßig sehr, sehr erfolgreich, nebenbei eigentlich nur. Dann wird der Schauspieler und so bekannt, dass jeder ihn kennt. Und zwar mit dem Vornamen, mit Arnie. Der, mit der jeder weiß durch einen Spitznamen, wer, wer es ist. Jeder auf der Welt. Das ist krass. ja. Und dann geht er in die Politik, wird halt Gouverneur, einfach so. ja. Und ähm, dann wird dann er mal nach, ob sie nicht die, die Verfassung ändern, damit er Präsident werden kann. Also das ist schon echt abgefahren, in wie vielen Bereichen der Mann äh, Erfolg hat, in wie vielen verschiedenen Bereichen. Mega inspirierend.
0: Absolut. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Meine letzte Frage ist eher eine Bitte. Ich lasse mir sehr gerne Menschen vorschlagen von meinen Gästen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding, den eigenen Weg, die persönliche Sichtbarkeit vielleicht auch sprechen könnte. Hast du zwei Personen, wo du sagst, ach, das könnte doch mal interessant sein?
1: Also die Britta habe ich ja schon gesagt, mit der hast du schon gesprochen, deswegen ist das genau. zu spät. Ähm, ich nenne dir eine, die am Anfang steht, dieses Weges, vielleicht mal ganz spannend, und zwar die Anna Mejerecki. Ähm, mit der habe ich gerade einen LinkedIn-Ads-Kurs zusammen gemacht. Und die fängt gerade auch an, so ein bisschen auf die Bühnen zu gehen und ähm, sich halt Namen zu machen im Bereich LinkedIn-Ads. Auch sehr spitz ähm, aber sehr, sehr clever. Die kann dir, glaube ich, so ein bisschen ganz gut erzählen, wie es bei ihr gerade so aussieht am Anfang eines solchen Weges, weil die halt genau diesen Weg halt jetzt gerade anfängt zu, äh, zu gehen. Und dann äh, spricht man mit dem ähm, Sascha Zöller, der... Äh, hat den Weg ins Fernsehen geschafft. Ich bin ja auch im Fernsehen recht häufiger mal, aber der ist tatsächlich immer, also oft im Fernsehen, immer bei Sat 1 Frühstücksfernsehen. Äh, und zwar zum Thema Technik Gadgets. Ja? Hat den Spitznamen Cyber Sully bekommen, also äh, Zöllner Cyber Sully, und ist da wirklich teilweise einmal eine Woche irgendwie äh, zu sehen als als verfassend festes Mitglied irgendwie dieser, dieser dieser Gruppe zum Thema Technik Gadgets. Ähm, spannende Entwicklung, was er gemacht hat und wie er es geschafft hat ins Fernsehen zu kommen, so groß und so glaube ich, auch ganz cool, mal zu, zu hören.
0: Gute Idee, gute Vorschläge. Vielen Dank für deine Zeit, für deine ganzen Tipps, die du gegeben hast und
1: alles Gute. Danke dir und sehr gerne.
0: Das war's es mit BioBrand. Ich hoffe, diese erste Folge in 2023 hat dir gefallen. Mehr Infos zu Felix und auch mehr Infos zu unserem Sponsor, zu Scooby. Ich habe es schon gesagt, ich kann dir nur empfehlen, teste wirklich mal dieses kostenlose 60-Tage-Probe-Abo. Mehr für Infos findest du in den Show Shownotes, also in den Details zu dieser Folge. Da gibt es auch noch mal den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch. Lade dir gerne runter und wenn du Lust hast, an deiner Personenmarke, an deiner Personal Brand zu arbeiten, intensiv in einem 1 zu 1 Personal Branding Coaching, dann melde dich gerne bei mir. Da machen wir dich flott und fit in diesem Thema. Genauso, dass es dir auch Spaß macht. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.